0: Les podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui, second épisode consacré à la séance 4 de notre cycle L'impact environnemental du numérique avec l'intervention de Florian Fizaine, maître de conférences en sciences économiques à
1: l'Université de Savoie-Mont-Blanc et auteur du livre Les métaux rares, opportunités ou menaces
0: eh bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je trouve absolument passionnant, sur lequel je travaille depuis maintenant huit ans. Je suis d'ailleurs ravi de succéder dans la présentation à Gaëtan et aux travaux du BRGM dont je suis très friand. Alors dans cette présentation, en fait, je vous propose de revenir sur deux points principaux. Tout d'abord, l'énergie pour les métaux. Euh, puisqu'on verra que c'est un rôle non négligeable dans, dans le, le coût et les prix des métaux. Et puis, je ferai un lien avec l'impact environnemental de la transition numérique, un lien notamment avec les travaux du Chiffre Project qui ont été présentés euh, dans les précédentes euh, conférences. Et puis ensuite, on parlera de la question du recyclage, c'est-à-dire dans quelle mesure le recyclage peut essayer d'amoindrer ou d'atténuer ces effets de consommation d'énergie euh, pour les métaux. Donc, euh, donc le, le plan de la présentation, donc, une première partie euh, où je vais vous parler un petit peu de l'énergie pour les métaux, euh, quels sont les paramètres qui jouent sur l'énergie consommée euh, par ces métaux Et puis, euh, comment le recyclage peut être, oui ou non, une solution, du moins théorique à cette consommation d'énergie pour les métaux et donc pour euh, l'industrie du numérique. Et donc on verra dans une deuxième partie euh, toutes les questions liées au recyclage des métaux et on va s'intéresser en particulier du, du recyclage des métaux dans les cartes électroniques notamment dans les déchets électriques et électroniques donc ici je me suis intéressé aux cartes-mères dans les ordinateurs. Alors en termes d'introduction euh, bon, je, je pense que c'est un petit peu redondant avec tout ce que nous a dit Gaëtan mais on part du présupposé ça a été plutôt bien très bien montré dans différents ouvrages de, de Biwix à la fois donc, son ouvrage sur les métaux en 2010 et puis euh, sur les low-tech en 2015. Il montre très bien que la transition numérique, mais il n'est pas le seul, euh, en fait recourt à une large gamme de métaux. Et puis euh, le deuxième constat euh, d'où je voudrais partir, c'est le rapport du Chiffre Project 2018 qui a montré que le coût énergétique du numérique euh, il dépend à 45% de la production des équipements. Alors moi, la, la piste de réponse pour expliquer ce résultat, c'est que euh, donc, cette industrie du numérique, euh, pour produire ses équipements, en fait dépend en grande partie des métaux et que ces métaux ont un coût énergétique unitaire qui est euh, très élevé. Ça on peut le montrer assez facilement donc, à partir des consommations énergétiques unitaires euh, en ACV donc en analyse de cycle de vie, donc ce qu'on appelle en body l'énergie incorporée dans, dans les matériaux. Et donc, on voit que tous les matériaux rouges que sont les métaux euh, globalement ont une consommation énergétique euh, unitaire importante, en particulier quand on compare à d'autres matériaux naturels, comme euh, par exemple euh, le béton, euh, le, le bambou, euh, le bois, etc. Et le carton, le papier. Alors, pourquoi on utilise euh, les métaux euh, en grande quantité, puis dans des euh, gammes très variées C'est tout simplement parce qu'ils vont remplir un certain nombre d'utilisations de, de, euh, qui vont exploiter les propriétés physiques et mécaniques exceptionnelles des, mé des métaux, donc des propriétés de résistance, de conductivité thermique, de conductivité électrique, de, de propriétés optiques. Dans cette partie, on va regarder un petit peu sur l'aspect énergie, quoi finalement on observe que les métaux consomment beaucoup d'énergie. Avant de partir de, sur l'énergie, on peut même regarder simplement les, les prix quand vous regardez les coûts monétaires, c'est-à-dire ce que coûtent les métaux, on se rend compte que le premier poste de coût, c'est l'énergie directe. Donc là, je parle ici, bien entendu, de l'extraction primaire, c'est-à-dire quand on extrait des métaux à partir des mines, la plupart des, des, des bilans comptables des miniers, c'est premiers premier poste de coût, devant la main-d'oeuvre, devant le, le travail, c'est l'énergie directe. Dans différentes études, on a montré qu'il y a une relation assez forte entre l'évolution des prix de l'énergie et l'évolution des prix des métaux. Une illustration intéressante, donc ça, je l'ai fait à partir de, des deux que j'ai récolté pour les travaux. Alors euh, loin de moins de penser que de vous faire croire que euh, tous les métaux euh, consomment grosso modo la même quantité d'énergie, ça va varier avec un facteur, un ordre de grandeur d'un facteur 1000 entre euh, l'acier et puis euh, l'or et les platinoïdes consommation énergétique unitaire des différents types de métaux peut varier dans un des ordres de proportions qui sont très importants et c'est pourquoi je m'inscris en faux j'en profite pour faire une petite parenthèse sur un certain nombre d'études qu'on entend régulièrement qui nous font en tout cas qui mettent en avant le coût environnemental désastreux des métaux mineurs en termes d'énergie on peut pas dire comme ça mettre tous les métaux mineurs dans le même sac ça va dépendre vraiment du type de métal étudié au cas par cas donc par exemple si vous regardez le lithium on est à 125 gigajoules par tonne ça n'a rien à voir avec le fait de produire du tantal où on est 40 fois plus d'énergie pour produire la même quantité de tantal et ça n'a encore rien à voir avec les platinoïdes ou d'autres métaux précieux qui sont beaucoup plus impactants environnementalement et personne il me semble ne s'oppose au fait qu'on aille extraire de l'or ou des platinoïdes alors qu'aujourd'hui par contre on entend énormément de choses sur les terres rares et etc. Donc euh, ici, je vais essayer de vous expliquer. Enfin, alors bon, je parle sous le contrôle des nombreux géologues qui sont dans la salle. Alors, je suis économiste de formation, donc je vais essayer de pas dire trop de bêtises. Euh, mais euh, il me semble est donc important de revenir sur finalement pourquoi ces, ces métaux consomment de l'énergie et quels sont les paramètres qui influencent cette consommation d'énergie, donc les prix des métaux. Alors, euh, un petit euh, graphique, mais alors très simplifié, euh, que j'ai tiré d'une revue de Mineral Engineering, d'ingénierie minérale, qui nous montre quelles sont les différentes voies pour produire euh, des métaux sous leur forme pure. Donc, euh, si je fais simple, euh, on a une première voie qui est la voie pyrométallurgique donc grosso modo ce qu'on appelle la voie chaude on va chauffer les métaux et puis une voie hydrométallurgique où on va utiliser des acides pour aller récupérer euh, les, les différents métaux alors on va passer très rapidement sur cette voie froide donc le principe, si je vais vraiment simplifier à outrance c'est euh, la lixiviation, donc le principe c'est qu'on envoie de l'acide dans les minerais et on pompe ensuite cet acide qui permet de récupérer euh, les métaux en bout de chaîne. La voie beaucoup plus classique qui je pense est beaucoup plus générale et qui est dans l'esprit euh, des gens quand on leur demande de de parler d'extraction minière, c'est cette voie-là. C'est la voie de l'extraction minière, où là, on a différents types d'extraction. On a une extraction de type souterraine, où en fait, on a des gisements qui vont essayer de suivre les filons en profondeur. Et puis, on a une autre type d'extraction qui est aujourd'hui maintenant majoritaire, qui est l'extraction des mines à ciel ouvert. Ou là, pour faire simple, on va décapiter des montagnes et puis on va extraire euh, les gisements sur des très larges surfaces où on va exploiter notamment des, des rendements d'échelle. À la suite de ça, donc on va on va extraire ces quantités de, de, de minerais et ensuite on va les euh, concasser, les broyer pour euh, viser une certaine taille de, de minerais et à partir de ces de cette taille de minerais, on va au débuter les opérations de séparation et de concentration. Je ne rentre pas dans les détails, vous avez euh, différents types de techniques de, pour concentrer ce minerai, euh, des séparations par flottaison, des séparations magnétiques, voilà, il y en a un certain nombre. Et ensuite, vous avez deux dernières opérations qui sont importantes et qui vont être influencées par d'autres paramètres, qui sont euh, l'opération de fond des métaux et l'opération d'affinage de, des métaux, qui vise à augmenter le degré de pureté euh, des métaux et notamment de réduire... Euh, le minerai pour obtenir une, une forme pure. Alors, grosso modo, si je résume, euh, la consommation énergétique des unitaires des métaux, elle va être influencée par dif différents paramètres. Tout d'abord, le, le premier paramètre auquel on peut imaginer, c'est la concentration du minerai. Quand je parle de concentration du minerai, c'est la concentration du gisement. Donc par exemple 0,5% pour le cuivre, 0,01% pour l'argent. Et donc cette concentration, elle va expliquer en grande partie la différence de consommation d'énergie unitaire entre le cuivre et l'argent. Vous allez également avoir la taille du grain, c'est-à-dire l'importance du, euh, du grain qui est visé en termes de, de taille de broyage. Plus on va broyer fin euh, le minerai, plus ça va consommer de l'énergie. Vous avez différentes tailles types de méthodes d'excavation des minerais qui vont jouer également, les mines à ciel ouvert globalement sont plus efficaces que les mines souterraines pour extraire la même quantité de minerais et puis vous avez aussi les voies chaudes ou les voies froides, euh, donc les technologies d'extraction qui vont vous permettre d'influencer euh, la consommation énergétique unitaire. Et puis enfin, vous avez ce qu'on appelle l'énergie libre de Gibbs c'est-à-dire pour pouvoir réduire le minerai sous sa forme pure, vous avez des lois physiques, alors là encore une fois je ne suis pas du tout expert, mais en tout cas vous avez des lois physiques qui vont en fait euh, guider euh, la consommation d'énergie énergétique unitaire pour pouvoir euh, obtenir la forme pure du métal. Quelques illustrations tirées de différentes études d'ingénierie minérale. Donc, Plus en fait vous épuisez un gisement, euh, plus sa teneur diminue et plus elle diminue, plus vous consommez d'énergie pour pouvoir pour produire la même quantité euh, de métaux. Également si vous avez besoin de broyer de plus en plus finement, vous allez aussi consommer davantage d'énergie. Donc sur le, le, le type d'excavation, effectivement, il y a, là encore, il y a encore certaines études qui montrent que euh, les mines souterraines ont tendance à consommer davantage d'énergie que les mines à ciel ouvert. Alors c'est toutes choses égales par ailleurs, bien entendu. Euh, donc ça ne veut pas dire qu'on n'extraira pas dans des mines souterraines, c'est tout simplement qu'elles peuvent avoir des business models un petit peu différents, notamment en se focalisant sur des gisements qui sont beaucoup plus concentrés. Et puis enfin, comme je vous avais dit, on a les différents types de, 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 de techniques d'extraction, donc euh, la lixiviation euh, in situ, l'utilisation euh, d'acides sous pression ou les techniques de pyrométallurgie. Et donc là encore, l'étude montre que selon... Donc là, c'est pour les gisements de, de nickel. Euh, selon euh, les types de technologies utilisées, vous pouvez avoir, selon les teneurs, des techniques qui sont plus ou moins efficaces pour pouvoir euh, bah, minimiser euh, la consommation d'énergie unitaire par euh, tonne de, de nickel. Donc ici, on voit par exemple que euh, sur des, des, des gisements qui sont relativement concentrés, c'est plutôt euh, l'utilisation d'acides sous pression qui sont plus efficaces, alors qu'au contraire, quand le gisement tend à s'épuiser, les techniques de, de pyrométallurgie sont plus efficaces dès le moment où on garde une taille de broyage qui est relativement euh, importante. Et enfin, euh, la dernière partie, c'est sur l'énergie libre de Kips. Donc euh, là, ça va euh, plutôt impacter la partie euh, raffinage et affinage. Et euh, ça permet d'expliquer aussi que ce n'est pas uniquement euh, la taille, la, la teneur des gisements qui va jouer sur la, la consommation énergétique des métaux, mais c'est aussi euh, cette énergie libre de Gibbs qui va conditionner du coup l'énergie pour pouvoir extraire et euh, réduire ces, ces métaux sous leur forme pure. Et ça explique notamment euh, la différence qu'il y a entre la consommation énergétique unitaire de l'aluminium et celle du cuivre, hein, puisque les gisements d'aluminium sont beaucoup plus concentrés que ceux de cuivre. Mais par contre, il va falloir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir euh, exploiter la, la partie euh, d'extraction et d'affinage euh, du cuivre on a des marges de progression, bien entendu, sur le projet technique, hein, je, je, bon, on peut être optimiste, hein, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on ne fera pas descendre les consommations énergétiques jusqu'à zéro. Euh, le projet technique nous permet pas euh, d'atteindre zéro en termes de consommation énergétique unitaire, euh, tout simplement parce qu'il y a des limites physiques, des limites thermodynamiques euh, qui euh, vous empêchent de descendre en dessous d'une certaine limite, et c'est ce qui a été quantifié dans différentes études. Donc Sur votre, le graphique de gauche, pour différents métaux, vous avez le rapport entre la consommation d'énergie empirique constatée pour la partie d'opération d'extraction et de concentration des différents métaux, et puis cette limite minimum. Donc Par exemple, ce qu'on observe, c'est que pour le, le cuivre, euh, vous avez encore un rapport euh, 6 à 7 entre... Euh, ce qu'on qu consomme actuellement en termes d'énergie pour cette opération de concentration euh, du cuivre, d'extraction de concentration du cuivre, et son minimum euh, thermodynamique. On voit que euh, les gisements potentiels d'économie d'énergie dans l'extraction primaire des métaux, notamment pour l'aluminium et le fer, ont été euh, largement utilisés. On a essayé d'optimiser au maximum euh, les procédés d'extraction, et euh, on retrouve également ça sur les graphiques euh, de droite, où vous avez l'évolution empirique de la consommation énergétique ici d'acier et d'aluminium juste en bas. Et je vous ai mis, euh, en, avec les différentes lignes en dessous qui sont au dessus de zéro, les minimums thermodynamiques. Et on voit bien que c'est des asymptotes, à hein, ces minimum. On ne descendra pas jusqu'à ces minimums, mais on pourra au mieux s'en rapprocher et on ne descendra sur, certainement pas euh, en dessous. À l'issue de cette première euh, conclusion sur l'énergie, sur ce qu'il y ait l'énergie aux métaux et donc aux prix, on peut peut-être se poser la question du recyclage, parce que là encore, on a quand même euh, bah, des euh, potentielles pistes intéressantes qui ont été notamment montrées par le rapport de l'UNEP en 2013. C'est le fait que euh, le recyclage est un euh, vivier intéressant pour économiser de l'énergie, par rapport à aller extraire ces mêmes métaux euh, dans l'extraction minière. Notamment, l'UNEP a montré que selon les métaux, le, les métaux recyclés économisent entre 60 à 97% euh, de l'énergie par rapport à, aux mêmes métaux euh, extraits à partir des mines. Mais paradoxalement, un autre rapport de l'UNEP, cette fois-ci en 2011, montre que les taux de recyclage des différents métaux euh, sont très faibles, notamment pour la plupart des métaux mineurs, qui concernent donc du coup, comme Gaëtan l'a très bien rappelé, en fait, grosso modo, les terres rares, et puis un ensemble de petits métaux. Euh, donc on voit que ces petits métaux, pour la plupart, ne sont pas recyclés, ont des taux de, de, de recyclage en fin de vie des produits qui est inférieur à 1%. Malheureusement, c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse hein, euh, dans le cadre de cette conférence, c'est pourtant ces petits métaux, parce que dans les déchets électroniques et électriques, euh, en fait, on utilise en grande variété tous ces petits métaux, et finalement, euh, ceux qui sont très bien recyclés nous intéressent Point ici, c'est euh, les métaux ferreux et les métaux de base, euh, finalement, qui sont très bien recyclés. Donc, euh, c'est moins là-dessus que va se jouer ces euh, histoires de, de, de recyclage dans les déchets électroniques. Alors, euh, quand j'ai initié ces différentes recherches euh, que j'ai conclues donc euh, à la fin de l'année 2018, euh, en fait, j'ai initié ces recherches tout simplement à la suite de discussions avec euh, Olivier Vidal que vous connaissez. Peut-être euh, qu'il y a un géologue qui s'intéresse à ces questions d'épuisement, de, de recyclage. Et euh, dans un certain de ces modèles, mais pas que, hein, on peut regarder les modèles de la Banque mondiale, on s'en compte que finalement le recyclage souvent est très peu abordé dans les modèles. Et quand il est abordé, il est souvent totalement exogène, c'est-à-dire il tombe du ciel. On fixe un taux dans les modèles de scénarios de prospective. Et on ne sait pas trop pourquoi le, le, le recyclage sort, et on, on a du mal à le relier à des, euh, des phénomènes économiques, quand il n'est pas purement et simplement ignoré. Alors je me suis dit, mais quand Olivier m'a posé la question de savoir, mais finalement, si le prix monte, est-ce que euh, finalement le recyclage va augmenter Je me suis dit, en tant qu'économiste, ben, je ne pourrais pas apporter de réponse claire là-dessus, mais il y a peut-être une réponse dans la littérature. Donc je, suis, je me suis allé me pencher sur la littérature, euh, sur le recyclage de, des métaux, mais pas que. Et donc voilà, je vous fais un petit survol rapide de la littérature, et puis ensuite je vous parlerai des, des les conclusions que moi j'ai pu obtenir sur les, les estimations que j'ai pu faire. Donc, Si on regarde la littérature sur le recyclage des matières premières, grosso modo, si vous faites un survol de la littérature, vous avez trois grands corpus qui se détachent de cette littérature. Un premier grand corpus qui ressemble à peu près à plus de 30 études, donc des grosses bases de données, des gros modèles économétriques très pointus avec des variables interdisciplinaires et qui se fondent essentiellement sur le recyclage et surtout le taux de collecte des déchets municipaux. Alors, bon, vous voyez tout de suite la limite. Dans les déchets municipaux, il y a des métaux, mais il n'y a pas que des métaux. Il y a des déchets organiques, des déchets verts, euh, du verre... Euh euh, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre Du papier, du carton, etc. En tout cas, ils sont arrivés à un certain nombre de conclusions. C'est que si on veut maximiser le taux de collecte, il faut, euh, on montre qu'il y a des effets positifs du revenu, de l'éducation, de l'âge et de la taille des ménages. Donc, grosso modo, plus euh, ces facteurs-là sont importants, plus vous aurez un taux de collecte important euh, des déchets à l'issue de la fin de vie euh, des, déchets. Enfin, des, des différents produits. Par contre, on n'a pas de consensus sur les dépenses de prévention, notamment de sensibilisation, au recyclage, ni même de là-dessus la littérature est assez, euh, peu, assez partagée sur la densité de la population, sur le taux de collecte des déchets. Par contre on a un effet très favorable euh, de la collecte des déchets c'est-à-dire le fait d'avoir une collecte à domicile le, le curbside recycling euh, ce qui est relativement courant en France et puis le fait d'avoir des déchetteries qui sont proches euh, même si les deux politiques publiques ont tendance à se neutraliser euh, entre les deux, c'est-à-dire que vous avez un effet euh, de la première politique, un effet de la seconde, mais quand vous multipliez les deux, vous n'obtenez pas un double effet, hein. ça va avoir un, un effet qui est entre les deux. Et puis vous avez un effet aussi positif de la tarification sur les déchets, c'est-à-dire quand vous taxez les déchets, euh, que ce soit sur le poids ou sur le volume, les études montrent que ça a tendance à augmenter euh, le taux de collecte des déchets. Bon. Ça nous intéresse pas particulièrement aujourd'hui, c'est des premières conclusions, mais j'étais un petit peu, si je puis dire, euh, resté sur ma faim à l'issue de cette, ce survol de la littérature. Donc je me suis dit, mais finalement les économistes, ils sont pas intéressés euh, du tout à ces questions-là, et j'ai finalement trouvé quelques études, souvent très anciennes, donc c'est moins d'une dizaine d'études, qui sont euh, concentrées sur quelques industries spécifiques des métaux, que sont l'industrie de recyclage de l'aluminium et du cuivre, et uniquement ces deux industries. Et ils sont arrivés à des conclusions qui sont euh, très similaires et très convergentes, c'est grosso modo, c'est que les flux recyclés d'aluminium et euh, de cuivre sont très peu sensibles au prix de ces métaux. C'est-à-dire que l'offre de, de, de cuivre recyclé et l'offre d'aluminium recyclé sont inélastiques. Les, les économistes parlent d'élasticité, euh, d'inélasticité du prix de l'offre, c'est-à-dire qu'en grosso modo, quand vous montez de 1% le prix du cuivre, ça fait monter que de 0,2% à 0,3% l'offre de cuivre recyclé. Donc grosso modo, si vous doublez le prix du cuivre, vous ne faites qu'augmenter de 30% le flux de cuivre recyclé. On a assez peu de réponses. Enfin, on a une réponse relativement faible à l'évolution des prix des métaux. De, et Troisième corpus d'études euh, intéressantes, des études très techniques... Euh, plutôt d'ingénierie euh, basée sur de l'ACV, qui montre que, grosso modo, la concentration des métaux dans les produits va être déterminante dans le modèle du recyclage. Et il montre, sans faire de modèle et sans euh, bâtir de, finalement de conclusion, il montre que, grosso modo, quand les euh, produits sont plus concentrés en métaux que les mines, les produits ont tendance à être davantage recyclés. Mais là encore, ils n'ont pas de modélisation euh, euh, très précise de la question. Donc, si je récapitule euh, ce que j'ai pu tirer de cette littérature, c'est d'une part, on a une pre un premier corpus qui mélange les métaux avec d'autres matériaux, donc qui ne peut pas nous être d'une grande aide ici, et qui n'intègre pas le prix des métaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de regarder... Euh, quel est l'impact de l'évolution des prix des métaux sur la hausse du recyclage. C'est bien naturel parce que quand on s'intéresse aux déchets ménagers, les ménages ne touchent pas euh, le, le, le prix des matériaux qui sont contenus dans les déchets. Par contre, ça peut intéresser le recycleur industriel qui est derrière, en aval, dans la chaîne de valeur. Deuxième conclusion, c'est que le corpus numéro 2, il s'est concentré que sur le cuivre et l'aluminium. Et euh, c'est intéressant, mais malheureusement, aujourd'hui, il euh, n'y a pas que du cuivre et de l'aluminium dans les déchets électriques et électroniques. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi tous ces petits métaux mineurs qu'on a vu qui ne sont pas recyclés. Et il faut aussi apporter une réponse pour euh, le recyclage de ces, de ces métaux mineurs. Et puis, deuxième euh, conclusion embarrassante, c'est qu'ils s'intéressent aux flux recyclés et non pas au taux de recyclage. Et donc, on ne peut pas faire de liaison directe entre les flux, les flux recyclés et le taux, le taux de recyclage. Et puis, le troisième corpus... Euh, même s'il est très intéressant, propose pas de, de modèle qui est reproductible, ni même de, de réponses un peu multivariées, c'est-à-dire qui introduisent plein, plein de, de petites études. Donc, euh, à l'issue de ce, de ce survol, en fait, je vais vous montrer un petit peu euh, ce que j'ai pu faire euh, et les conclusions que j'ai pu obtenir sur le recyclage. Euh, des, euh, des petits métaux mais de l'ensemble des métaux de façon générale dans les cartes électroniques des, euh, des ordinateurs donc grosso modo euh, voilà le, le pour faire simple la méthodologie de l'étude donc c'est de l'économétrie hein. pour faire simple c'est de l'analyse statistique approfondie on fait de la régression multiple pour expliquer les différences de taux de recyclage qui peuvent exister entre les différents métaux pour euh, présent dans les dans les cartes électroniques c'est à dire qu'on a les taux de recyclage des différents métaux dans les cartes électroniques euh, au niveau européen et on essaye d'expliquer ces différences de taux de recyclage entre les différents euh, métaux donc voilà euh, on, a, on, on utilise plusieurs types de modèles des modèles linéaires non linéaires et voilà trois types d'explications euh, que j'ai euh, essayé de pour voir si ça expliquait correctement ces différences on explique le taux de recyclage par le prix puisqu'on sait que le prix euh, du métal va influencer les recettes du recycleur. On va aussi l'expliquer par la concentration du métal dans le produit. Donc plus le métal est concentré dans le produit, plus le coût de récupération sera faible. Au contraire, plus il sera faiblement concentré, plus ça aura tendance à amplifier les, les coûts de récupération du recycleur. Et puis la concurrence face aux, aux mines. Donc, ça, c'est un, un classique dans, 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 dans l'économie. Euh, voilà l'aspect euh, compétitivité et substitution. C'est que si ça me coûte plus cher d'aller chercher le même métal dans le produit, bah, j'irai le chercher directement euh, dans les mines. Ça sera beaucoup plus efficace. Et puis, euh, on a deux réponses qui sont plus ou moins euh, très proches. Le deuxième modèle, en fait, introduit au lieu de faire le rapport de la concentration du métal. Dans dans le produit, sur le rapport de la concentration du métal dans la mine, on regarde simplement, on met une variable binaire. 1 si le produit est plus concentré que la mine et 0 si le produit n'est pas plus concentré que la mine. Et puis, euh, le troisième modèle est encore plus simple puisque là, on va faire introduire uniquement le prix et euh, la concentration, le rapport de concentration. C'est la concentration de chaque métal dans les cartes électroniques. Et je, je pour le rapport, du coup, je, je le... Je le rapporte euh, la concentration de chaque métal dans les gisements en moyenne au niveau mondial. Donc Voilà le, ce que donnent les différents modèles vis-à-vis euh, -vis des données empiriques. Donc vous avez les différents métaux euh, en abscisse, et les petits points représentent leur taux de recyclage donc dans les cartes électroniques des ordinateurs. Donc Ce qu'on voit, c'est qu'on a un effet significatif des variables. Euh, on voit que le modèle reproduit assez bien les données, Enfin en tout cas compte tenu de la mauvaise qualité des données. On reproduit grosso modo 50 à 70% des différences des taux de recyclage. Bon Il y a quand même un certain nombre de, de limites dans ces études. Mais je vous donne quelques résultats qui me semblent quand même euh, intéressants, mais qui montrent aussi qu'il faut aller plus loin euh, dans les études. Alors tout d'abord, bah, mes résultats ils sont convergents avec les autres études économiques. C'est que l'effet du prix est très faible sur le taux de recyclage. Grosso modo, si vous augmentez, euh, c'est ce que montrent les résultats, si vous augmentez de 1000 dollars par kilo le prix des métaux, vous augmentez de 2 points de pourcentage le taux de recyclage. Donc grosso modo, en fait, le taux de recyclage est très très inélastique au prix. Ce n'est pas cette voie-là qu'il faudra privilégier en euh, priorité. Par contre, très bonne nouvelle, notamment pour ceux qui s'intéressent à l'éco-conception, euh, la concentration du produit, donc la concentration du métal dans les cartes électroniques, est très très élastique au taux de recyclage. C'est-à-dire que si vous augmentez de 1 point de pourcentage euh, la concentration du métal dans le produit, vous augmentez de 2,52 points le taux de recyclage du métal. On a aussi un effet de concurrence vis-à-vis -vis des mines. C'est-à-dire que plus le métal sera concentré dans le produit relativement à sa concentration dans les mines, plus ça va accroître son taux de recyclage. Comme je vous l'ai dit, les résultats sont très convergents avec euh, les études précédentes, mais aussi avec une autre étude que j'ai réalisée, où cette fois-ci, je me suis intéressé au taux de recyclage moyen. C'est-à-dire pas seulement pour les cartes électroniques, mais pour l'ensemble des, des secteurs. Alors, je fais une, une petite euh, connexion immédiate avec... Euh, avec le, le réchauffement climatique, c'est qu'on parle souvent de taxes CO2. Et donc, euh, la question que je me suis posée, c'est si vous taxez le CO2, finalement, est-ce que ça pourrait nous conduire à l'économie circulaire Puisqu'en augmentant le prix des métaux, on pourrait avoir un effet, du coup, sur le, le taux de recyclage. Et ce que montre, en fait, l'étude, c'est que si vous mettez une, une taxe CO2 à 100 dollars la tonne de CO2, en fait, vous faites varier très peu le prix des métaux. Enfin, en tout cas, à l'exception de l'aluminium et euh, l'acier qui peuvent augmenter dans des considérations euh, importantes. Les autres métaux, si vous mettez une taxe à 100 dollars la tonne par, par tonne de CO2, vous augmentez de 1 à 3% le prix euh, de, de la plupart des métaux, notamment des métaux mineurs. Donc, comme vous avez une très faible variation du prix et qu'en plus, le taux de recyclage est très inélastique au prix, en fait, on ne peut pas penser que euh, l'internisation du coût du CO2 va nous mener à euh, l'économie euh, circulaire. Donc, euh, Je terminerai là-dessus. Donc, Quelques préconisations à l'issue de ces premiers travaux euh, qui sont préliminaires et vous allez voir qu'on a pas mal de limites. Hein, euh, mais au moins, qu'on, euh, l'intérêt de, de nous donner quelques petits éclairages euh, c'est que déjà les hausses de prix sont assez inefficaces pour impacter le taux de recyclage. Alors par contre, ça pourrait peut-être avoir des impacts sur l'efficacité matérielle et la sobriété, mais bon, ce pas documenté ici. Et par contre, on a un effet important de tout ce qui est éco-conception, éco notamment sur la, si on joue sur la concentration des métaux dans les produits, et notamment si ces produits sont plus concentrés que les mines. Là, on peut avoir par contre un phénomène d'amélioration de, des business models du, du recyclage. Alors malgré tout, il y a quand même un certain nombre de limites que je préfère souligner, il euh, y a peu d'observations, 30 à 60 observations par travaux, donc c'est très faible. Euh, on a un manque général, et ça c'est important de le souligner, on a un manque général de données sur ces questions. On a souvent des données qui sont très lacunaires, et encore plus si on s'intéresse aux métaux mineurs, euh, à l'ensemble des petits métaux. Dans ces modèles, compte tenu qu'on est en coupe, c'est-à-dire à -dire un instant T, on peut pas, en faire, on est obligé de faire l'hypothèse du recyclage monomatériau. C'est-à-dire que, je fais l'hypothèse dans ces travaux-là, que le taux de recyclage de l'indium il est influencé uniquement par le prix de l'indium. Or, c'est probablement pas vrai du tout, puisque par exemple, quand vous vous intéressez à Umicor, Umicor donc à Glucken qui est un spécialiste qui vient de cette entreprise-là, il montre très bien que enfin, le taux de recyclage de plein de petits métaux dépend de la concentration en métaux précieux dans les différents déchets électroniques. C'est-à-dire qu'en gros, si mais, 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 euh, la concentration en métaux précieux a tendance à diminuer dans les, dans les différents produits... Ben, ça va aussi bousiller le business model des petits métaux, du recyclage des petits métaux dans ces déchets électroniques. Et ça, malheureusement, je ne peux pas en tenir compte dans, dans mon analyse. Puis on n'a pas non plus la dynamique, c'est-à-dire l'évolution du taux de recyclage pour chaque métal dans le temps, mais ça, c'est un problème de, de données. Et puis, il euh, y a un, un certain nombre de limites quantitatives que ici je n'ai pas documentées. Des problèmes de, de réglementation, notamment la réglementation REACH, qui peut jouer de façon importante sur euh, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on peut faire en termes de recyclage. Ici, on a juste des moyennes sur les concentrations, mais ça nous dit rien des dispersions qu'il y a entre ces concentrations, d'accord et puis on a des, des problèmes de cycle technologique quand euh, les technologies et du coup les produits en fin de vie varient sans cesse. Euh, C'est extrêmement difficile du coup pour les recycleurs d'adapter euh, les chaînes de recyclage à des flux de produits qui varient dans des grandes proportions et donc les concentrations également euh, de métaux euh, euh, inhérentes à ces produits. Euh, donc euh, quelques voies d'amélioration, ben, il faut absolument qu'on améliore. Euh, alors je sais pas comment ça peut se faire, mais essayer de mettre en libre accès davantage de données, des données qui sont à la fois plus nombreuses, mais aussi beaucoup plus qualitatives qui introduisent beaucoup plus de, de variables interdisciplinaires, à la fois économiques, mais aussi techniques, réglementaires. Bah, ça souligne aussi l'intérêt euh, de travailler euh, en termes interdisciplinaires. Mais ça, je pense que tout le monde en est convaincu, euh, puisque euh, euh, ces problématiques-là sont, bien entendu, euh, ben, relèvent des problématiques interdisciplinaires.
2: Merci beaucoup, Florian. Juste une petite question, et après je ferai la question d'autres personnes, qui est est-ce que euh, vous êtes souvent sollicité, en fait, sur ces questions euh, concernant le numérique Parce que c'est vrai qu'on en parle souvent sur la transition énergétique. Et moi, c'est une question qui ne m'a pas semblé hyper apparente sur le numérique.
0: Honnêtement, moi, on en a... enfin, parce que moi, mon, mon cheval de bataille, mes travaux de doctorat au début des années 2000 disent, mon point d'entrée, c'était la transition énergétique. Alors, autant sur la transition énergétique, effectivement, depuis une dizaine d'années, on a de multiplicité de, de travaux. Autant sur la transition numérique, en effet, on a quand même, enfin moi, à ma connaissance, j'ai vu très très peu de travaux, notamment quantitatifs, euh, sur la question. J'en discutais notamment avec le coordinateur de A3M il n'y a pas si longtemps que ça. Et effectivement, il y a un véritable angle mort sur ces questions de, de quantification. Je pense que ce n'est pas pour rien que Gaëtan, euh, bah, finalement, n'a pas pu vous apporter de conclusions sur l'impact environnemental précis des différents métaux pour la transition numérique. C'est parce qu'on a quand même un vrai problème de données là-dessus, qui nous empêche d'aller plus loin et de mettre des modélisations un peu plus sophistiquées euh, sur ces Questions-là. Donc, il y a. Moi, j'ai deux points qui m'intéressent. C'est le
3: problème de la collecte. Parce que moi, j'ai vu l'expérience d'une entreprise qui n'a pas pu se créer, parce que Eco-Emballage n'a jamais voulu se prononcer sur des volumes. Bon, c'est un cas qui n'est pas dans le numérique, mais qui peut se poser dans le numérique, qui s'engage sur des volumes à fournir aux recycleurs. Et donc, le business n'a pas pu se faire. Le deuxième point, c'est la capacité des consommateurs à ramener les objets. À recycler et là, je suis toujours dans la thématique de fournir en volume les recycleurs. Et pourquoi ne pas ce qui existait très bien avant dans la consigne pour les bouteilles en verre? C'était un système qui fonctionnait très bien, qui faisait même qui, ça, permettait même à des, des personnes à la marge de la société de gagner un petit peu d'argent. Et pourquoi ne pas l'imposer le, le, pour les, les, proje, les produits numériques? Vous avez parlé de l'éco-conception. Euh, moi, dans, dans, mon, euh, dans ma tête, je me disais que la conception, c'était d'utiliser moins de matières premières, moins de métaux. Et en fait, là, pour qu'on ait du recyclage, il faut que l'éco-conception utilise plus de métaux. Alors ça, je voulais essayer de comprendre euh, comment on allait y arriver. Euh, et puis finalement, si on parle du, du numérique, et vous disiez que là où on va recycler, c'est là où on a des grandes concentrations, bah on, on s'imagine que par rapport à la transition énergétique aux ou aux moteurs d'éoliennes, dans le numérique, les concentrations vont être plus faibles. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu
0: -ce que c'est un produit numérique éco-conçu finalement okay. Alors bah, Je vous remercie pour ces, pour ces différentes questions. Euh, sur la question de l'éco-emballage, euh, sur l'engagement, le, sur le volume des, euh, des flux, euh, bah, moi je suis totalement en accord avec ce qui a été dit. Euh, effectivement, il y a une véritable incertitude à la fois sur le volume... Euh, qu'on peut capter à l'issue euh, des, des différents euh, produits en fin de vie. Euh, et on a un problème effectivement sur l'incertitude à la fois sur les prix, euh, sur la, donc les volumes et puis bien entendu sur la qualité euh, de ces volumes. Donc là-dessus, je suis totalement d'accord. Sur l'idée des consignes, bah pourquoi pas mais Moi, je ne suis pas du tout en opposition avec l'idée des consignes. Alors après, à voir comment ce type de choses peut être organisé. Puisque sur des choses quand même relativement génériques, il me semble comme les bouteilles de verre ou tout ça, c'est pas du tout le chemin qu'on a pris. Alors sur les produits électroniques, qui sont beaucoup plus variés, euh, enfin, vraiment là, ça dépasse mes, mes connaissances sur, les, sur, les questions, sur la question. Euh, sur la question de l'éco-conception alors euh, je pense que l'éco-conception c'est un petit peu plus large que simplement de savoir quelle quantité de matériaux on met dans les produits euh, puisque ça vise aussi à réfléchir euh, justement en amont en question du recyclage, donc favoriser par exemple le démontage facilement des, 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 des différentes parties, parce que je vous en ai pas parlé, mais ce qui influence aussi euh, le taux de récupération et le taux de recyclage, c'est aussi le nombre d'éléments qu'il y a euh, dans le, le produit, c'est-à-dire la complexité du produit. Euh, mais effectivement, bon bah, hein, il va se poser quand même la question, euh, et c'est euh, à relier, puisque quand on parle d'économie circulaire, on va parler aussi de dématérialisation, et effectivement, euh, là, on a des politiques publiques potentielles qui euh, vont s'auto-neutraliser. C'est-à-dire que quand vous diminuez la concentration des métaux pour réduire, vous savez, les trois R, réduire, réutiliser, recycler, en fait, vous avez une première politique qui tend à sortir l'effet le, de la troisième politique. C'est-à-dire que quand vous réduisez les quantités de métaux qu'il y a dans les produits, vous faites effectivement de la dématérialisation. Donc, vous faites de la réduction à la source. Des, bah, des consommations de, de métaux. Mais par contre, d'un autre côté, vous détruisez le business model du recyclage. Donc, c'est quand même des effets qui sont euh, potentiellement euh, assez, euh, assez embêtants. Donc, à voir, euh, qu'est-ce qu'on priorise Et comment on peut peut-être euh, jouer sur de la dématérialisation tout en euh, bah, essayant de contenir un petit peu, de, de faciliter le, le recyclage
2: euh, En fait, euh, donc, dans votre modèle... Mmh. Euh, vous avez confronté vos résultats à la réalité du recyclage, donc vous avez dit que vous avez vu une étude sur le recyclage des métaux dans les cartes électroniques en Europe, alors déjà je suis extrêmement intéressée par cette étude parce que je ne la connais pas d'accord mais si c'est une étude récente, ça m'intéresse particulièrement euh, et dans cette étude du coup que je n'ai pas lue, euh, j'aimerais savoir euh, comment est calculé le taux de recyclage, est-ce qu'il est calculé selon la réglementation des 3E, euh, en ne prenant pas en compte le taux de collecte euh, Ou est-ce qu'il tient compte justement du taux de collecte ce qui, euh, ce qui ferait que, enfin dans votre modèle, il serait intéressant du coup de rajouter cette, euh, cette donnée-là. Ça, ça rejoint un petit peu la, la remarque de tout à l'heure sur la collecte, euh, puisque même en France, on est à 50% de collecte, donc euh, il y a une grosse marge de progrès. Et, et oui, juste, euh, je voulais rebondir sur euh, une remarque que vous avez fait dans la, les questions précédentes. Où vous avez laissé entendre qu'il fallait augmenter, euh, euh, pas diminuer, en tout cas. ouais, en tout cas, pas diminuer la production pour ne pas risquer euh, de, de freiner le recyclage. Où il me la semblait, non, mais vous, vous avez parlé de quantité, et euh, moi, je, trouvais, je me suis dit, oula, il <rire> euh, y a un problème parce qu'on ne va pas produire pour pouvoir euh, Recycler. Et pour ne pas mettre en péril le recyclage
0: euh, Alors Je me suis sûrement mal exprimé. Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, si vous avez des politiques euh, d'un côté euh, qui réduisent les concentrations euh, dans les produits et dans les différents composants, euh, ça peut être contradictoire avec les politiques qui visent à augmenter le, le taux de recyclage. C'est simplement ça que je que je voulais mettre en avant, en fait. potentiellement des effets antinomiques entre différents types de politiques publiques. J'ai euh, bah, une question, est-ce que transition énergétique et transition euh, numérique sont compatibles, Au compte tenu du usage, j'ai bien en tête tous les effets de substitution qu'il peut y avoir, parce que le recyclage, ce n'est pas, pas effectif, etc. Et du coup, est-ce que finalement, la meilleure voie possible, pour, euh, avec des caractères gé géopolitiques et autres, on ne pourrait pas en fait, euh, penser la sobriété Je l'ai vu sur un des slides, du coup j'insiste là-dessus, parce que ça me paraît évidemment éminemment très intéressant
1: que j'ai toujours du mal à me positionner et en tout cas je pense que la transition énergétique et numérique se feront euh, quoi qu'il arrive et quoi qu'on veuille anticiper parce que c'est vrai qu'on a du mal à voir les leviers mine de rien euh, on parlait aussi tout à l'heure, ça me faisait penser à un ancien collègue, Patrice Christmann évoquait souvent aussi le prix des matières premières dans les appareils numériques qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui mais c'est moins de 20 euros par exemple le prix de matières premières sur un iPhone à 1000 euros donc c'est pas une, euh, même si c'est un élément indispensable, c'est pas un levier suffisant en fait pour faire diminuer euh, ces prix-là, on a on a souvent l'impression en fait même en tant qu'analyste que euh, tout ce qui est substitution enfin nous dépasse, enfin ça va souvent beaucoup plus vite que, que ce qu'on peut croire comme on l'a vu puisque même des gens qui parient parfois sur le recyclage sont surpris même par l'émergence d'un d'un marché, c'est le cas des LED qui a vraiment euh, Enfin, exploser alors que, que même beaucoup de gens regardaient ça et ne s'y attendaient pas. Euh, J'avais, enfin, pareil sur les nanotechnologies. Moi, la question, c'est aussi justement euh, sur euh, les, les personnes euh, vraiment en R&D dans tous ces tous ces laboratoires qui, qui ont peut-être un poids et qui semblent s'intéresser de plus en plus aussi à l'aspect euh, matière dans leur réflexion. Donc ça, c'est intéressant déjà de au moins d'avoir cette problématique qui n'existait pas avant, de se dire euh, bah, finalement on, on, on connaît justement le le, les performances du silicium, mais où on va aller chercher notre silicium, de quel minerai, de quel pays. Et déjà, cette démarche peut en tout cas aider à, à répondre à certaines des questions.
0: Bon bah Moi, sur les aspects sobriété, euh, je pense qu'en en fait, ça devrait être le premier levier. Alors En tant qu'économiste, j'ai peut-être un regard un peu plus pessimiste euh, sur l'effet substitution. Alors effectivement, quand on regarde l'histoire, euh, on peut toujours substituer un élément par un autre et on l'a fait euh, dans une large mesure. Mais si vous regardez l'ensemble du tableau sur l'ensemble de l'histoire de l'homme, on va vers une consommation croissante de l'ensemble des ressources. Donc quand vous faites une substitution par exemple de cuivre vers l'aluminium ou que vous substituez un petit, un petit métal par un autre, vous ne faites que reporter la pression d'un endroit à un autre. Quand vous regardez l'ensemble de l'empreinte matérielle au niveau mondial, les rapports de l'UNEP 2016 montrent qu'on est à 90 milliards de tonnes par an. Au niveau de l'ensemble de la population mondiale. 90 milliards de tonnes avec une consommation à 3% par an. Donc là, on est, en, on est sur l'ensemble des ressources. Alors, sauf à supposer qu'on est capable de faire de l'activité économique avec zéro ressource, qui me semble, euh, d'un point de vue physique et même d'un point de vue économique, euh, assez, assez impossible... Hein, euh, à 3% par an, euh, j'avais vu des choses qui m'ont un petit peu surpris, on peut écarter tout risque d'épuisement, ben, ça dépend à quelle échelle. À, 80, à 90 milliards de tonnes par an, à 3% par an, ce qui est sympa, c'est qu'avec les croissances exponentielles, on engloutit à peu près n'importe quel chiffre relativement vite. Et on peut faire des calculs, il faut quelques centaines d'années pour engloutir le poids de la Terre. Bien entendu qu'on n'ira pas extraire euh, des métaux à euh, à 50, 200, 400 km de, 400 km de profondeur. Donc, il se pose quand même cette question et donc il faut effectivement réfléchir à, à cette sobriété. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire de la sobriété mais personne ne dit comment. Euh, donc là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord mais pour être sobre, est-ce que c'est de la sobriété volontaire Honnêtement, j'y crois pas trop si ce n'est une part marginale de la population qui est très très sensible à l'environnement. Et si c'est euh, imposé par des outils la sobriété, alors là, euh, c'est beaucoup plus contraignant, euh, c'est pas business friendly. Et je ne suis pas sûr que ça soit compatible avec la vision, notamment quand on parle de croissance verte, etc., avec beaucoup d'acteurs. Merci à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de France Stratégie consacré à l'impact environnemental du numérique. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur
2: www.strategie.gouv.fr.